0: Il dute et Marie-Laure de Parcevaux, nous habitons à saint renan près de Brest et nous avons quatre enfants, euh, aucun religieux, aucun marié. L'aîné va avoir 17 ans.
1: Alors la question qui nous est posée, c'est enfin le thème du moins, s'engager en politique en vue de reconstruire l'Europe aux racines chrétiennes. Alors on va reprendre... Quasiment que des éléments qui ont déjà été dits, mais on va forcer le point sur certains points. <rire> Dans un premier temps, moi je parlerai un peu de comment est-ce qu'il faut penser l'Europe. Quand on dit Europe, c'est quoi l'Europe En quoi ça consiste Et On verra. Et Marie-Laure va parler un peu plus de l'engagement. L'Europe actuelle est née d'une réflexion du XXe siècle de l'après-guerre. Une envie de mettre en place, je ne parle pas de ce qui s'est passé pour l'Europe avant, mais je parle de l'Europe actuelle. Une envie de mettre en place un nouveau système de défense militaire et de collaboration économique et fraternelle. Les effets de, de la guerre, de l'après-guerre. C'était une époque d'après-guerre où l'on sentait un besoin de fédérer nos forces pour maîtriser la défense et l'économie. Après la chute du mur, cet objectif de défense a été très atténué. On s'est polarisé sur le système économique et social. Pour cela, il fallait dompter l'homme en attendant que la technique, l'intelligence artificielle, la robotique deviennent le cœur du processus. Un système de gouvernance quasi autonome s'est mis en place, au-dessus et bien souvent au détriment des États mais peut-être par la volonté des États ou de certains États. Mais qu'en est-il de la volonté du désir de chaque pays Dans ce contexte et cette ambiance, on peut se demander ce que viennent faire ces notions de racines. excuse moi mon écran s'éteint. Dans ce contexte et cette ambiance, on peut se demander ce que viennent faire ces notions de racines dans un système où l'homme est au service de l'économie. Mais si l'Europe veut vivre et perdurer, il va lui falloir se pencher sur les véritables fondements de l'Europe des nations. L'homme, s'il ne, ne, ne veut pas devenir un déraciné, avec toutes ses conséquences destructrices, pardon, ne peut que se rattacher à une culture, de préférence celle héritée de ses ancêtres. Il lui est très difficile de troquer sa culture pour une autre, qu'elle soit artificielle ou importée. Il affectionne enrichir sa culture, mais il ne pourra jamais la renier. Beaucoup de nos concitoyens veulent croire et se laisse séduire par une nouvelle culture mondialiste, pouvant et devant remplacer nos modes de vie hérités. Je ne peux m'empêcher de vous relater mon expérience de commissaire de province euh, Scout d'Europe, à la tête de la Bretagne, durant sept ans. Durant sept ans, j'étais commissaire de, de province, et j'ai aussi été élu euh, à l'Union internationale des Scouts d'Europe au niveau européen, en tant que Breton. En août 1991, JMJ à Chestokova. Les Scouts d'Europe y sont présents, plusieurs milliers, plusieurs quarts Bretons. Au milieu de peut-être 15 000 pèlerins de toute l'Europe, nous marchons vers Chestokova. Au soir du deuxième bivouac, je suis convoqué par le commissaire général français des scouts d'Europe. Dans une grande colère, il me demande la suppression immédiate de tous les drapeaux bretons flottant sur la colonne. Il ne veut plus entendre le son de la bombarde au réveil du matin, ou dans la journée. Son explication me sidère. Il m'explique que le mur est tombé il y a quelques mois. Nous sommes désormais un seul peuple. Les identités régionales, c'est fini. Il n'est pas question de reconstruire des murs. Il m'accuse de vouloir reconstruire des murs. Nous, nous pensons et nous devons désormais vivre un seul et même idéal. J'obéis au chef. Et tant bien que mal, je demande aux bretons d'oublier. Mais je ne les convainc pas d'adhérer aux idées du chef. Le lendemain, la colonne repart avec toutes les hampes de 3 ou 4 mètres élevées, érigées, dépourvues de leur étendard. On a remplacé les grands pavillons bretons par des petits pavillons de 10 cm. Beaucoup sont intrigués ou amusés, mais cela nous rapproche des Wallons, des Flamands, des Corses, des piémontés et de toutes les, toutes les autres cultures, avec qui nous apprécions la confrontation et le partage. On s'est tués, les bombardes se sont tués, on a mangé secrètement nos crêpes, Et on a partagé le menu communautaire qui, était imp... qui avait été imposé. C'est un menu européen, consensuel. Il nous fallait mettre un mouchoir sur notre culture, mais on ne renonçait à rien. Je crois même que cela nous rassemblait et nous renforçait. Et renforçait notre entité. En septembre 1991, donc après l'été, ce commissaire général est intervenu au week-end des commissaires pour nous expliquer qu'il était nécessaire d'anéantir les particularités ou les identités régionales au profit d'une Europe unifiée qui respirait par deux poumons, l'Est et l'Ouest. Conformément à l'euphorie de l'époque, il fallait développer une culture européenne. Il envisageait même la suppression des écussons de province sur les mangés-chemises et, et évidemment le redécoupage des provinces en jeunes géographiques. On a... Il y en a qui ont repris l'idée, ou... <rire> qui étaient soi-disant mieux adaptées aux effectifs et qui n'avaient plus d'intérêt. Au-dessus au de la France, au-dessus de, enfin de la Fédération du Scoutisme européen, vous avez l'Union Internationale. C'est une Fédération du Scoutisme européen qui réunit ses représentants élus français, belges, italiens, espagnols et allemands, une fois par an. En plus des élus nationaux qui sont élus, cette instance européenne dispose d'un élu breton, d'un élu basque, d'un élu corse, d'un élu sicilien, s'il se présente. Cette particularité qui ne plaisait pas du tout à l'époque était une idée géniale de Périclès et quand ils ont créé cette union internationale. Ils ont, ils étaient tous les deux grands partisans. Ils étaient de culture bretonne, on va dire, même s'ils n'ont pas toujours vécu en Bretagne. Ils étaient grands partisans d'une Europe de culture. Ils ont, dès l'origine, intégré dans, la, dans leur constitution, la constitution, de la fédération, un article 3.2.5, que je vous cite. « S'il existe dans un pays, une ou plusieurs provinces » Correspondant à une région socioculturelle et linguistique particulière, à l'intérieur de la communauté nationale, un délégué de la région socioculturelle au Conseil fédéral est désigné par le Conseil d'administration de l'Association nationale sur proposition du ou des conseils de province des régions intéressées. C'est à ce titre qu'il y avait donc des élus bretons. Un élu breton. Au Conseil fédéral de Madrid, en 94, la France faisait le forcing pour faire supprimer cet article. Toujours dans le même dans le même esprit. Mais petit à petit, les esprits ont évolué, vraisemblablement, vraisemblablement sous l'influence de Jean-Paul II. Deux ans plus tard, ce même commissaire de province de ce commissaire général, pardon, défendait les particularités culturelles comme richesse et fondement de l'Europe. Il a fallu un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'après la chute du mur, on voyait une espèce d'Europe qui plaise à tout le monde. Et il en reste encore beaucoup de traces à l'heure actuelle. Il y a encore beaucoup de choses dans cet esprit. Et si je vous parle de tout ça, c'est pour vous montrer que la réflexion est extrêmement importante le, sur le sujet. Petit à petit, les, les, pardon, oui, tout le monde n'a pas une idée claire et lucide de l'Europe. Pour beaucoup, c'est une nouvelle entité dirigeante, autoritaire, qui doit se doter et imposer une même culture novatrice, Décidé par un petit groupe d'élus, ou pas élus, cooptés, mais influents et influencés. Dans ces différents enseignements, Jean-Paul II associait le mot « culture » avec un « s » à celui de l'Europe. Les racines chrétiennes en découlent, avec le pape François, Personnellement, je sens moins ces notions de, de culture. Le pape François est plus polarisé sur la notion d'homme. Jean-Paul II et Benoît, Benoît XVI parlaient plus de, de, de culture que le, le pape François. Ça demanderait d'être approfondi comment il voit l'Europe exactement. L'Europe, ce n'est pas un nouveau pays, tout comme un pays n'est pas composé d'une unité culturelle. L'Europe fédère des peuples aux cultures différentes. L'État fédère des régions aux cultures différentes. Les régions fédèrent des communes de cultures différentes. Les communes fédèrent des secteurs citadins ou agricoles différents avec au cœur de ces secteurs des familles disposant chacune de sa propre culture familiale et ancestrale. Et on le sait, la culture familiale est la source de tout et donc de l'Europe. Le cœur de l'Europe bat au sein de vos familles. Le monde de pensée de l'Europe doit reposer sur le respect des cultures familiales. Je rejoins Annie Laurent qui parlait de respect hier soir, ça m'a beaucoup plu. On doit respecter les, les cultures familiales et l'Europe, ceux qui décident à tous les niveaux, les élus, doivent respecter toutes les cultures qui se trouvent en dessous. Le cœur de l'Europe bat dans les familles européennes. Si ce n'est ainsi, l'Europe souffrira et disparaîtra. La politique européenne doit être au service de la famille. Chaque objectif, chaque décision sociale, économique, militaire doit être prise dans le respect et pour le bien des familles. Pour inventer un nouveau système pardon, pas pour inventer un nouveau système. Il a fallu des siècles pour peaufiner nos cultures familiales et régionales. Ce n'est pas la peine de repartir à zéro ou tester de nouvelles alterna alternatives. Pourquoi le Brexit est arrivé Pourquoi l'Italie pourrait quitter l'Europe Pourquoi la Pologne pose tant de soucis à l'Europe Je ne pense pas que ce soit que ce soit pour des questions purement financières. C'est peut-être parce qu'ils ne, ne se sentent pas respectés dans leur culture. On leur impose des modèles de pensée, voulus par des décideurs économiques, mais rejetés par les familles. Il faut revenir au cœur de l'Europe qui bat dans chaque famille. Le 10 mai dernier, Victor Orban, Premier ministre hongrois, disait « L'ère de la démocratie libérale est arrivée à son terme. Elle s'est avérée incapable de protéger la dignité de l'homme. Elle est incapable de lui donner la liberté. Elle ne peut plus lui garantir la sécurité physique et ne peut même plus défendre la culture chrétienne. » Premier ministre hongrois, à Saint-Jacques-de-Compostelle, Jean-Paul II disait « L'Europe est unie car en plus de son origine commune, elle possède des valeurs humaines et chrétiennes identiques, comme la dignité de la personne humaine, le sens profond de la justice et de la liberté, l'application au travail, l'esprit d'initiative, l'amour de la famille, le respect de la vie » la tolérance et le désir de coopération et de paix, toutes ces valeurs qui les caractérisent. Si l'Europe veut être fidèle à elle-même, il faut qu'elle sache rassembler toutes les forces vives de ce continent en respectant le caractère original de chaque région, mais en retrouvant dans ses racines un esprit commun. En 1997, devant le Parlement polonais, si nous voulons que la nouvelle unité de l'Europe soit durable, nous devons construire sur les valeurs spirituelles qui furent jadis à sa base, en prenant en considération la richesse et la diversité des cultures et des traditions de chaque nation. Telle en, tel en effet doit être la grande communauté européenne de l'esprit. Moi, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, depuis Saint-Jacques-de-Compostelle, je lance vers toi, Vieille Europe, un cri plein d'amour, retrouve-toi toi-même, sois toi-même. Découvre tes origines, avive tes racines, revis ces valeurs authentiques qui ont rendu glorieuse ton histoire et bienfaisante ta présence sur les autres continents. Reconstruis ton unité spirituelle dans un climat de plein respect des autres religions et des libertés authentiques. En résumé, comme le disait Jean-Paul II, l'Europe doit favoriser la coopération, non seulement économique, mais également sociale et culturelle. L'Europe ne doit pas imposer un nouveau système, l'Europe n'est pas un débat de chiffres, mais comme le précise le pape François, elle est faite de personnes.
0: Alors dans ce contexte, que veut bien vouloir dire s'engager en politique en vue de reconstruire l'Europe aux racines chrétiennes Surtout après le propos de Madame Annie Laurent, qui nous a exhortés à rentrer dans le combat pour la vérité et l'affirmation de notre identité. En guise d'introduction, je voudrais vous donner quelques définitions. Qu'est-ce que la politique C'est la science et l'art de gouverner un État et de conduire les affaires publiques d'une nation. Gouverner, c'est diriger un pays ou un peuple. Donc gouverner, on entend gouvernail, oui, diriger un pays à la manière de celui qui dirige son bateau. Le but est de le mener à bon port. Alors s'engager en politique dans un pays, c'est participer à l'organisation de ce pays et à la vie des hommes qui le composent, par l'exercice d'une autorité légitime, j'y reviendrai, qui fait respecter la loi, j'en parlerai, et qui fait respecter la loi et recherche continuellement le bien commun des habitants du pays. Trois autres définitions, autorité, loi et bien commun. C'est tiré du catéchisme de l'Église catholique. L'autorité, c'est la qualité en vertu de laquelle des personnes ou des institutions peuvent donner des lois et des ordres à des hommes et en attendent une obéissance de leur part. La loi, dans un premier sens... C'est la règle dictée par une autorité souveraine et imposée à tous les individus d'une société, mais c'est aussi, dans un deuxième sens, l'ensemble des règles que tout être conscient et raisonnable se sent tenu d'observer. Enfin, le bien commun, tiré de, du catéchème de l'Église catholique, enfin la définition, « ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de ses membres d'atteindre leur perfection » d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun intéresse la vie de tous. Il est toujours orienté vers le progrès des personnes. Il a pour base la vérité. Il s'édifie dans la justice et il est vivifié par l'amour. Mon propos comportera trois points. Un point sur la loi, c'est une évidence un point sur le gouvernement, l'art de gouverner, et mon troisième point sera quel peut être notre engagement personnel. La loi d'abord. De toutes les lois connues, la loi divine inscrite dans le décalogue est première. C'est la base intangible de toute législation humaine et ce dans n'importe quel système de gouvernement. Toute loi établie par une autorité humaine a des limites. Un gouvernement ne peut pas édicter n'importe quelle loi sous le seul prétexte qu'une partie de la population le veut, le souhaite ou le réclame. Les lois établies par les hommes ont des limites précises que l'on ne peut franchir sous peine d'aliéner l'homme. Ces limites sont fixées par le décalogue. Et Jean-Paul II dans « Mémoire et identité » explique ce qu'est le décalogue. « Dix paroles » dix principes de conduite sans lesquels aucune nation ne peut se réaliser. Pour ceux qui n'acceptent pas la révélation, la loi divine du décalogue a tout autant une valeur obligatoire comme loi morale naturelle inscrite dans leur cœur. Cette loi vient de Dieu et protège les biens fondamentaux de l'homme. Contrairement à la charia, où le dieu des musulmans le permis et le défendu indépendamment du bien et du mal c'est ce que nous rappelait Annie Laurent tandis que dans le décalogue cette loi protège et est en vue du bien de l'homme et Jean-Paul II de poursuivre, si l'on met en doute cette loi le vivre ensemble humain devient impossible et l'existence morale même de l'homme est mise en péril en 2002, l'Église, par la voix du cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dressait dans une note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique une liste de principes éthiques qui ne sont pas négociables. Vous en avez tous entendu parler. Ces points non négociables doivent éclairer et encadrer l'action des chrétiens en politique. Je les cite parce qu'on ne les connaît pas tous. Il y en a certains qui sont évidents. La protection de la vie, la défense de la famille fondée sur le mariage homme-femme, la liberté d'éducation, la protection sociale des mineurs, la libération des victimes des formes modernes d'esclavage, une économie au service de la personne et du bien commun dans le respect de la justice sociale et la paix. S'engager en politique, c'est donc faire respecter une loi, encore faut-il qu'elle soit bonne. Deuxième point, le gouvernement, l'art de gouverner. Le devoir de celui qui gouverne et de ceux qui collaborent à cette mission est donc de veiller à l'harmonie de la vie sociale, grâce à une législation ajustée et respectueuse des biens fondamentaux de l'homme. Pour ce faire, le politique doit tenir ensemble deux fils d'Ariane, d'une part, la pratique des principes fondamentaux de la vie sociale. Résumons-les, euh, c'est la doctrine sociale de, de l'Église qui, qui résume ces principes fondamentaux à quatre valeurs sociales euh, que sont la vérité, la liberté, la justice et l'amour. Si elles sont défendues et pratiquées, ces valeurs sociales seront les piliers d'une vie en commun plus humaine. Premier fil d'Ariane, Deuxième fil d'Ariane, l'exercice personnel des vertus, autrement dit, des attitudes morales de la personne qui s'engage en politique. Le devoir des responsables de la chose publique est donc de travailler pour que les valeurs vérité, liberté, justice et amour puissent être pratiquées, non seulement dans un rapport interpersonnel, mais aussi plus largement dans l'organisation et la structuration de la société. On en revient toujours au bien commun. Un mot sur chacune des valeurs. Première valeur, la vérité. Et il y a du travail. La vérité sur la dignité inhérente à chaque personne humaine. Vérité dans le monde de la communication publique, de la communication tout court. Vérité dans le monde de l'économie et des finances. Vérité sur ce que je suis comme femme, homme, comme breton, comme normand. Deuxième valeur, la liberté. Liberté qui n'existe pas sans vérité. Jean-Paul II écrivait dans « Fides et Tration, La vérité, la liberté, en effet, vont de pair, ou bien elles périssent misérablement ensemble. » Dans une société où la vérité n'est pas recherchée, toute forme d'exercice authentique de la liberté est affaiblie, ouvrant la voie à une attitude libertaire et à un individualisme qui nuise à la protection du bien de la personne et de la société tout entière. Troisième valeur, la justice. C'est une valeur qui s'accompagne de l'exercice de la vertu cardinale du même nom. Elle consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La justice m'impose de reconnaître l'autre comme personne, personne d'égale dignité, mais différente par son histoire, son origine, ses traditions. Quatrième valeur, la charité, qui est en fait la source des trois, des trois autres valeurs précédentes. La vie en société est génératrice de biens quand elle est vivifiée par la charité, qui fait ressentir comme sien les besoins et les exigences des autres. La charité rend plus intense la communion des valeurs. Elle tire richesse des rencontres et des différences. Et elle permet une plus grande sollicitude pour les nécessités matérielles. Alors, troisième point, quel peut être notre engagement personnel L'engagement social et politique des catholiques n'est pas une option. Il comporte même un certain nombre de devoirs que je classerai en quatre niveaux, euh, que j'ai choisis, euh, selon leur degré non pas d'importance mais de visibilité. Premier niveau d'engagement premier devoir civique, pratiquer un certain nombre de petites vertus qui, sans faire de bruit, rendent les relations entre les hommes moins orageuses. Ces petites vertus sont celles qui rendent la vie quotidienne et familiale supportable et même agréable. Déclinons-les concrètement la vertu d'exactitude et de sincérité au moment de payer ses impôts. La vertu de diligence dans le devoir d'État, la tenue du courrier à jour. La vertu d'effacement et de courtoisie pour respecter le code de la route en toutes circonstances. La vertu de bonne humeur et de bon humour aussi pour désamorcer les conflits ou les, ou les discussions tendues autour de la table. La vertu d'enthousiasme pour aller voter, même quand il fait très beau le dimanche du scrutin et qu'on a prévu un pique-nique entre amis, loin du bureau de vote. La vertu d'économie dans l'utilisation des affaires d'autrui, des outils du boulot, du bureau, en rendant en état ce qui a été emprunté. La vertu de gratitude pour donner sans compter, et donc être prêt à défendre son pays. La vertu de discrétion pour écouter, et demeurer auprès de mon prochain quand il a besoin de moi. La vertu de patience et de persévérance dans les contrariétés, les échecs et les déceptions. La vertu de bienveillance pour être disponible aux parents âgés, à l'adolescent rebelle et ingrat. Oui, la famille est le premier terrain de jeu dans l'apprentissage pratique des vertus civiques, et de l'engagement. Deuxième niveau d'engagement, contribuer avec les pouvoirs publics au bien commun. C'est ce que dit clairement le Concile Vatican II dans Christi Fidelis laici au numéro 42, qui a été déjà évoqué, il me semble, au début de la session. Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique, à savoir à l'action multiforme économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Fin de citation. En accomplissant leurs devoirs civils normaux, guidés par leur conscience chrétienne, les fidèles réalisent aussi la tâche qui leur est propre d'animer chrétiennement l'ordre temporel, tout en respectant la légitime autorité et en coopérant avec les autres citoyens Selon leurs compétences spécifiques et sous leur propre responsabilité. C'est la force, et ça a été évoqué en nombreuses reprises, des corps intermédiaires, des initiatives privées, des conseils municipaux, des associations, où tant de catholiques sont attendus, mais où peu répondent présents. Pourquoi Par négligence. Oh, après tout, euh, j'y suis pour rien. Ou par paresse. Oh, pour une fois que je peux profiter de mon temps libre, je viens juste d'être à la retraite. Par fausse humilité, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais apporter, je ne suis pas compétent. Quatre domaines ont particulièrement besoin de la présence active et urgente des catholiques. Le domaine de l'éducation et de l'enseignement, le domaine de la culture et de l'art, les médias et la politique. Franchement, Posons-nous la question, est-ce que dans nos familles chrétiennes, nous parlons positivement de ces quatre domaines comme des lieux possibles, comme des lieux professionnels potentiels pour nos enfants Comment réagissons-nous si notre fille nous annonce qu'elle rentre dans une école de danse ou de calligraphie ou dans un conservatoire ou au conservatoire Comment réagissons-nous si notre fils s'engage dans un métier d'éducateur ou d'enseignant Si notre enfant se lance dans le journalisme, ces formations ne sont pas toujours très prisées, contrairement aux écoles d'ingénieurs et de commerce. Et pourtant, que de lieux à investir et à évangéliser. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait de ce petit livre absolument savoureux « Tarek, une chance pour la France », écrit par Jean-François Chemin. Jean-François Chemin, il a écrit « Kiff la France » en 2011, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un diplômé de l'IEP de Paris, il est agrégé docteur en histoire, et après plusieurs années comme consultant international et comme cadre dirigeant dans un grand groupe industriel français, il a décidé d'enseigner l'histoire, la géographie et l'éducation civique dans un collège de ZEP. Et Tarek est un de ses élèves et voici euh, ce qu'il dit à propos d'une inspection qu'il a subie en tant que professeur. Aujourd'hui, je suis dans mes petits souliers car je suis inspectée. J'ai préparé un cours parfait, un cours Potemkin, le cours que tous les inspectés font pour satisfaire l'inspectrice. J'utilise d'emblée le féminin car toute, manière, toute matière confondue, je ne connais que des inspectrices. Tout se passe au mieux. La classe de Tarek joue parfaitement le jeu. Les élèves sont toujours bien dans ces moments-là. Ensuite vient le débriefing. L'inspectrice est amène, charmante. Soucieuse de me mettre à l'aise, elle commence par cette question. « Mais que faites-vous donc encore ici Vous pourriez prétendre à bien mieux Vous avez pensé aux classes préparatoires aux grandes écoles À l'université ?» Je reste sans voix. Comment lui expliquer que mon truc à moi, ce n'est pas la carrière, mais Tarek et la France ?» Ensuite, on fait le bilan. L'inspectrice note, à mesure qu'elle parle, ses idées d'une grosse écriture ronde de petite fille bonne élève, et en souligne soigneusement certains d'un trait rouge, avec une règle. On passe du temps sur les trois côtés de mon triangle pédagogique. Pour la culture personnelle, je suis au top. Pour la relation avec les élèves aussi. On voit qu'ils m'aiment et qu'ils ont confiance en moi. Ça pêche par contre du côté didactique, c'est-à-dire que je ne sais pas toujours mettre les choses à la portée de tout le monde. Elle doit avoir raison, l'inspectrice, au regard de certaines réponses trouvées dans des copies, comme celle-ci, en classe de 3e. Question sur les repères d'histoire. Question. Que s'est-il passé en 52 avant Jésus-Christ Réponse d'une élève, la découverte de la France. Elle me donne en exemple une jeune collègue fraîchement certifiée qui fait travailler ses élèves sur des petites fiches comportant des textes à trous qu'ils doivent remplir. On est loin, certes, des happenings de mes cours qui les font souvent ressembler à la scène d'un théâtre shakespearien. L'enseignement est un métier humain. Face aux élèves, on est un homme, une femme, tout nu. Les élèves se fichent de qui on est, un ex-major de normal Sup ou le cousin du ministre. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'on est, on les intéresse ou non, on se fait respecter ou non, ils nous aiment ou non. On a besoin dans l'éducation, on y a besoin d'hommes au sens d'être humain et c'est encore plus vrai en banlieue. Pour réussir dans ce métier, il faut être soi-même, en liberté, en vérité, avec ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses, ses idées et ses croyances, ses enthousiasmes et ses colères, j'y reviendrai. C'était la page publicité sur l'enseignement. Troisième niveau d'engagement. Vous vous rappelez, il y en a quatre, donc j'arrive au bout. Face au relativisme qui tend à faire croire en s'appuyant de façon trompeuse sur la valeur de la tolérance, donc face au relativisme qui tend à faire croire qu'il n'existe pas une norme morale enracinée dans la nature même de l'homme, le citoyen catholique doit réveiller la conscience du législateur pour lui rappeler le sens profond de la vie humaine. Car quand le bien intégral de la personne humaine est remis en question, c'est l'essence même de l'ordre moral, le gros mot, qui est en jeu. Si des lois brisent, de quelque manière que ce soit, le caractère intangible de la vie humaine, alors le citoyen catholique doit refuser non seulement de participer à la moindre campagne d'opinion en faveur de ces lois, mais aussi, elle, il doit refuser de les soutenir par son vote, et plus encore, dit « obéir », c'est l'objection de conscience. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2242 dit « Le refus d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. » Je ne redis pas les deux phrases que vous avez entendues plusieurs fois « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Saint Thomas More en a fait les frais, homme politique anglais du XVIe siècle. Il nous a livré un témoignage fort de la dignité inaliénable de la conscience. Mais même sans aller jusqu'à ce témoignage du martyr, jusqu'à la mort, on avait tout loisir de témoigner, euh, et sans danger cette fois-ci, euh, lors des états généraux, euh, lors des débats pardon, sur les états généraux des lois de bioéthique est ce que nous l'avons fait quatrième niveau d'engagement un engagement politique n'a de sens que si on se met que pour être au service de la société civile et in fine au service des personnes et des groupes qui la composent il importe que les catholiques prennent place parmi ceux qui exercent des responsabilités politiques, car ainsi on pourra compter sur eux pour rechercher et mettre en œuvre ce qui peut contribuer à la bonne marche de la communauté humaine dans son ensemble. Le responsable politique, élu ou non, ne doit pas oublier la dimension morale de son engagement, qui consiste à partager le sort du peuple qu'il sert, à chercher la solution des problèmes sociaux et à pratiquer le pouvoir dans un esprit de service en faisant appel aux vertus, patience, modestie, modération, charité, effort de partage, discrétion. Quel beau programme N'est-ce pas une bonne raison de s'engager en politique Jean-Paul II, dans « Mémoire et identité », parle de la distinction classique entre les trois formes possibles de régime politique que sont la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Ces trois formes d'exercice de pouvoir sont en quelque sorte indifférentes si leur objectif est de contribuer à la réalisation du bien commun. Dans tous les cas, le présupposé indispensable à chacune des formes de gouvernement, c'est le respect des normes éthiques fondamentales. La politique, disait déjà Aristote, n'est rien d'autre que l'éthique sociale. Cela signifie que, le gouvernement, que si le gouvernement ne se corrompt pas, ce sera le fruit de l'exercice des vertus civiques des politiques. À l'intérieur de notre démocratie, comme de tout régime, il faut donc veiller à ne pas tomber dans cette corruption. Et les catholiques sont peut-être bien placés pour y exercer des vertus civiques. Quant à la réalisation concrète du, bien, du vrai bien humain et social propre à chaque société ou entité culturelle, il existe bien sûr une pluralité de solutions et d'options et d'orientations qui expliquent la coexistence de partis politiques à l'intérieur desquels les catholiques peuvent non seulement militer, mais encore s'engager. Tel fut le sens de ma candidature aux élections législatives de 2017. Permettre aux catholiques de ma circonscription d'exprimer par un vote leur attachement aux valeurs non négociables qui garantissent, au-delà même du respect de chaque personne humaine, la paix entre les hommes et entre les nations. En conclusion, S'engager en politique et reconstruire l'Europe chrétienne, c'est possible. S'enraciner dans, dans la pratique des vertus morales et civiques, c'est élémentaire. Se former et s'enthousiasmer, c'est essentiel. Je peux ou je ne peux pas
1: Il reste combien de temps Il reste
0: une minute avant la messe non. Ah, quand même. Ah, oh, pourtant. Ah, oh, c'était trop beau. Bon, ben, c'est pas grave. Euh, c'était juste pour vous dire que euh, l'autorité, en fait, c'est la sœur de l'enthousiasme. Voilà, et qui, sans enthousiasme, euh, eh bien, on ne bouge pas les foudes. Bon, voilà, c'était nul parce que c'était beaucoup mieux écrit. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il euh, ne faut jamais perdre de vue en 30 secondes que l'Europe commence à la maison et que l'engagement politique naît dans la famille, cellule de base de la société, du pays et de l'Europe.